0: vocês estão? Então, como em todos os sábados, a gente se encontra para mais um podcast Contos que me encantam. No episódio de hoje, eu escolhi tratar sobre o tema do afeto. E para tratar desse, é, dessa temática, desse assunto, eu escolhi o conto de Paulo Costa, que é um professor licenciado em Teologia, mestrado em Teologia Sistemática pela Faculdade de Teologia da USP do Porto, e que tem um blog né, na internet, e quem desejar conhecer né, o autor e também o seu conto, pode entrar lá e, assim como eu, né, fazer a leitura na internet e comentar, inclusive, né, sobre a obra do autor. É, vou trazer para vocês agora a leitura do conto, né, que se chama A Cadeira dos Afetos. E depois que a gente terminar, a gente faz um pouco de reflexão sobre o conteúdo. Okay? Então, vamos ao texto. A Cadeira dos Afetos Era uma vez um velho carpinteiro, que em virtude da idade avançada, sentia-se cansado e estava a pensar em aposentar-se tinha passado toda a sua vida a mobiliar todas as casas da aldeia e há muito tempo que ninguém lhe pedia trabalho algum então decidiu fazer a sua última peça de mobiliário não seria uma encomenda de ninguém mas antes um presente para si mesmo depois de muito pensar optou por construir uma cadeira de todos os trabalhos que fizeram na sua vida, aquilo que ele mais gostava de construir era cadeiras. Todos lhe chamavam o carpinteiro filósofo, pois além do seu talento, cuja fama ultrapassara fronteiras, gostava muito de ler e dialogar com seus clientes sobre tudo e mais alguma coisa. Dizia que estar sentado pressupunha a atitude de quem quer, de uma forma serena e consciente, refletir na vida e nos valores essenciais que se constituem como alicerces da existência humana. E quando construía alguma cadeira, não se cansava de explicar a todos e sempre da mesma maneira, como se fosse algo bem decorado, algumas coisas que pesquisara. Segundo ele... Primitivamente, o homem usaria bancos de pedra e, posteriormente, inventaria a cadeira no formato mais clássico que conhecemos, com encosto para suporte para coluna. Com o tempo, as cadeiras tornaram-se verdadeiras obras de arte, associadas ao status e ao poder. Etimologicamente, a catedral é a igreja onde está a cadeira da mais alta autoridade eclesiástica de uma religião. E nas universidades, um catedrático é aquele que tem alto valor de conhecimento e as disciplinas que ensina são as cátedras ou cadeiras. A cadeira foi se tornando cada vez mais necessária à medida que as pessoas passaram a dedicar-se mais aos estudos. Paulatinamente, a cadeira foi se democratizando e popularizando, e este assento foi se produzindo em maiores quantidades, privilegiando-se a sua funcionalidade e utilidade para as várias atividades das pessoas em casa, na escola, nas instituições públicas e etc. É por isso que a cadeira é uma das peças de mobiliário mais importante. De variadíssimos cores e utilidades, todas as casas têm cadeiras. Objetos de inequívoca valia, oferecem descanso e conforto, além de se constituírem ainda como relevantes elementos de decoração. A verdade é que procurou a madeira que mais gostou de trabalhar e que lhe oferecera as mais belas peças de carpintaria, e dedicou-se então, dia e noite, à sua última grande obra de arte. Pela importância que atribuía àquela cadeira, moldou a madeira com toda a sua sabedoria e carinho, e cada centímetro do seu trabalho artesanal era o reflexo fiel da competência, engenho, criatividade e amor à arte da marcenaria. Ganhou de tal forma afeto à cadeira, que o trabalho parecia não ter fim, tal acessibilidade e perfeccionismo que empregava. Não conseguia nunca ficar totalmente satisfeito com o que ia fazendo e queria sempre mais e melhor a ponto de ir enriquecendo a cadeira com cenas da sua vida. No assento da cadeira, esculpiu as pessoas mais significativas da sua família, pois eram como que a base essencial da sua vida. No encosto, desenhou seus principais amigos que ajudaram a não cair ou que o levantaram após suas quedas. Nas pernas da cadeira, quis representar os quatro pilares da sua história de vida. Para simbolizar a dimensão biológica, esculpiu árvores e animais. Para exprimir a perspectiva psicológica, desenhou corações e flores. Para expressar o plano social guisou casas e monumentos e para traduzir a vertente ética esboçou livros e pessoas um dia a neta do ancião foi visitá-lo chamava-se Ana enquanto ele preparava o lanche a moça passeou curiosa pela casa como era costume e encontrou a cadeira olhou-a com espanto e admiração Nunca tinha visto uma cadeira tão bonita e tão cheia de figuras esculpidas. Como a achou tão diferente e especial, decidiu sentar-se para experimentar e inesperadamente deu um tombo no chão. Uma perna da cadeira tinha partido e a moça caíra desamparada. O avô aflito veio logo a socorrer e ajudou a levantar-se. O velho carpinteiro não sabia se havia de lhe dar um sermão por ter estragado o seu trabalho ou se havia de não dar importância ao sucedido, até porque o importante era certificar-se de que ela estivesse bem. A moça ficara atrapalhada e com os olhos umedecidos pediu desculpas ao avô, que a abraçou dizendo não haver problema algum, já que o importante eram as pessoas das coisas e não as coisas das pessoas. Enquanto merendavam, o avô explicou o seu projeto e, como fez a sua visita guiada à cadeira que estava quase pronta, debruçou-se sobre a simbologia das quatro pernas. A perna que se partira tinha sido uma representação da dimensão ética da vida e o avô aproveitou para chamar a atenção para a importância de uma existência equilibrada e saudável, onde a harmonia entre a razão e o coração era a condição fundamental para a felicidade e realização humana. Ao debruçar-se no significado da perna biológica da cadeira, convidou a neta a pensar na maravilha que é o corpo humano e no seu mecanismo funcional quase perfeito. E disse-lhe, temos corpos, mas ao mesmo tempo, somos corpo, pois é através dele que existimos no tempo e no espaço físico da história, isto claro, até o momento em que a nossa realidade já não precisar de ficar presa à matéria física, pois partiremos para a eternidade. Falou-lhe na importância da alimentação saudável e do exercício físico e não deixou de se refletir a sexualidade, puberdade, adolescência, diferenciação sexual, reprodução, fertilidade, crescimento e desenvolvimento pessoal. Quando abordou a simbologia da perna psicológica da cadeira, diz... É mais importante o que somos do que o que temos... É isso que nos define e nos caracteriza. É isso que faz com que nos identifiquemos mais com uns do que com outros. E faz com que nos aproximemos pelas pessoas e pelas coisas. Depois desafiou a neta a pensar na globalidade das emoções e sentimentos. E no desenvolvimento da personalidade. Nas experiências, no autoconceito, na autoestima, na motivação, na expressividade nas atitudes de aprendizagem, no comportamento, maturidade, nas expressões afetivas e na comunicabilidade interpessoal. Ao referir-se ao sentido da perna sociológica da cadeira, disse Não te esqueças que sem os outros não somos nada e é com os demais que conseguiremos realizar-nos e sermos felizes. O homem é um ser iminentemente social e a vida não faz sentido para quem se acha uma ilha isolada dos outros. A seguir, sugeriu a Ana que refletisse nos seus projetos de vida e nos encontros e desencontros das relações culturais e civilizacionais em sociedade. Falaram de família, vizinhança, pares, religião e culto, escola, namoro, casamento, sistemas legais, hábitos e costumes, informação e entretenimento, publicidade, comunidades de pertença. Quando o velho ancião falou do significado da perna ética da cadeira, sugeriu a Ana que pensasse um pouco nos sistemas de crença, nas convicções religiosas, nos princípios comportamentais, nas ideias mais comuns da sociedade, nas opiniões e ações morais e nas hierarquias de valores das pessoas. Apesar da linguagem um bocado difícil do avô, a moça estava a perceber o essencial do que dizia. E a verdade é que já pensava na possibilidade de tentar sentar-se na cadeira só com três pernas. Mas o avô disse-lhe depois, A cadeira que estou a construir é uma essência autêntica da metáfora da pessoa, que é um todo indivisível e uma unidade entre a alma e o corpo. Na cadeira, a família representa o assento, os amigos plasmados no encosto e as quatro pernas evocam os aspectos essenciais da vida. Explicou-lhe, em seguida, que eles atuam de forma interativa e são fundamentais para a estabilidade e harmonia existencial de cada indivíduo. Referiu ainda que a educação implicava a formação integral da pessoa em todas as suas dimensões e que se faltar algum aspecto essencial à vida, não acontecerá um desenvolvimento saudável e equilibrado. A moça ficou tão sensibilizada e feliz com a sabedoria e ternura do avô que decidiu pedir-lhe que oferecesse a cadeira quando estivesse terminada. Ele não hesitou um segundo e disse-lhe que só o faria com a condição de lhe dar o nome de Cadeira dos Afetos. Ela sorriu, assentiu com a cabeça e dando um abraço demorado ao avô, disse baixinho. Gosto muito de ti, meu avô. Aliás, eu o amo. Nunca me esquecerei daquelas duas frases que me ensinaste uma vez. O essencial é invisível aos olhos. E o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, pessoal, o nosso conto, né, um pouquinho mais longo, se encerra por aqui. E fica a nossa reflexão, que eu vou tentar ser bem em breve, mas como a gente pode perceber, né? É a cadeira dos afetos e trata da, da essência da vida, né? Daquilo que é mais importante para a, o, o qual a gente deve direcionar o nosso afeto. Que é a nossa família, né? Os nossos amigos, a nossa família como base de tudo, né? O assento da cadeira os amigos que são o encosto onde a gente encontra repouso né aconchego a a formação da pessoa né a formação moral intelectual né? ética a formação do indivíduo né e como a gente pode perceber né a cadeira ela está né? a base é biológica a base psicológica, né? a base social e a base ética. Né? Então, é, todas essas, essas bases são pernas da cadeira, e sem as quais a, a cadeira não se sustenta. Se alguém sentar, cai. Né? Então, fica a nossa reflexão, são, é, direcionar os nossos afetos sempre para essas quatro bases. Hum? e não esquecer nunca que elas são as bases que sustenta as duas coisas mais importantes a família e os amigos e é isso né? é, é para a família e os nossos amigos que a gente deve direcionar os nossos afetos e nós ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado do conto se gostaram, compartilhe, né, que essa é a ideia, que a gente agregue mais pessoas a esse, a, ao conhecimento desse conto né, de, de Paulo Costa, que é muito bonito e nos faz entender né, a metáfora da vida é, de uma forma brilhante. Eu gostei muito desse conto, por isso compartilho com vocês. E é isso. É, se gostaram, compartilhe. Espero o nosso podcast da próxima semana. E até sábado que vem, se Deus quiser.